0: Episodio 143 Hace 143 años se instala la primera parola eléctrica en Indiana, Estados Unidos Qué interesante. Después de 632 años en construcción, la Catedral de Colonia en Alemania es terminada hace 143 años el Manuel González Flores se convierte en el presidente número 31 de México hace 143 años y en el capítulo 143 de Gran Invento vamos a hablar con Íñigo Aguirre, director comercial de Payhawk España. Y vamos a hablar de cómo están las empresas más tradicionales están ya en esta ola tecnológica. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Episodio 143 de Gran Invento nos toca hablar de una fintech con presencia en España que da una serie de servicios dirigidas principalmente a la gestión de los pagos de los empleados. Típico que vas, eh, gastas en comida y luego te lo tiene que reembolsar la empresa. Bueno, Pejo que está aliviando ese y muchos otros dolores de cabeza para empresas como Wallapop, Walbox, Eura, Fagor y muchas empresas más, de todos tamaños, colores y sabores. Aparte de que ha crecido su facturación en un 242% este año en relación al 2021. Payhawk ha conseguido levantar 240 millones de dólares en su última ronda de financiación. La charla con Íñigo es muy humana. Obviamente hablamos de tecnología aquí, pero nos vamos uno a uno sobre los pains que está resolviendo Payhawk. A mí me asombra la cantidad de productos que ofrece para resolver un problema que a mi gusto no parecía tan problema, cuando hablamos de la magnitud de lo que se está resolviendo es impresionante y también me abre los ojos de lo que podemos seguir resolviendo con tecnología, con buenas ideas. Pero bueno, yo te dejo ahora sí en el episodio 143 con Íñigo Aguirre. Íñigo, ¿está nevando en Barcelona? Está. está actividad está nevado, sí. Está actividad nevado. Sorprendentemente. Oye, pero qué frío es Barcelona cuando hace frío en Barcelona. Porque casi siempre es calentito, a gusto, pero cuando hace frío, te penetra todas las capas. Sí, sí,
1: no, 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 no hay abrigo que, que valga. Es lo que tiene el mar, ¿no? Eh, el mar para lo bueno, pues efectivamente, qué bonito es vivir, no hacía que tiene mar, pero cuando hace frío, la
0: humedad es jodida. Sí, es, es correcto. Yo, yo viví en Barcelona un año y en, en, en invierno hice algo que nunca hago aquí en, en Madrid, que es este, ir con ropa térmica casi todos los días. O sea, salía y ropa térmica porque... Si no sufres mucho. Y algo que tiene Barcelona también es este mucho. Mucha industria tecnológica. Así es, así es. Es de las cosas
1: más bonitas, además. Ya no, no, no me quiero meter en, en jardines, pero sí, efectivamente, toda la parte tecnológica, startup y todo el ecosistema es maravilloso.
0: Cuéntame, ¿hace cuánto, hace cuánto Payhawk.? Este de que Está en activo y cuéntame un poco su relación con Barcelona
1: Vale, pues eh,
0: bueno, yo no soy de Barcelona, eh, ah, no. soy
1: vasco, eh, hey, también del norte, hey. ¿no? pero ta ahí también hace frío pero, pero bueno, aquí vine a Barcelona hace seis años y Peijo concretamente pues llevamos dos años y medio
0: eh, en la ciudad Vale, y tú
1: empiezas hace dos y medio también Exacto, sí. Eh, yo entré en Peijoque en septiembre de 2020, eh, entro en la empresa para abrir el mercado español y, y decidimos pues que, que Barcelona sea, sea la ciudad donde, donde queremos eh, abrir nuestras oficinas, pues sobre todo para, para atacar a, al mercado español.
0: Puntualmente para el mercado español, más allá del mercado europeo. Sí, correcto.
1: O sea, nosotros a día de hoy tenemos oficinas en Barcelona, París, Londres, Ámsterdam, Nueva York, Berlín y Sofía,
0: Bulgaria. Ya, uff, ok. Cuéntame, qué, cuéntame para, para todos los que, para que tengamos contexto, ¿qué es PayHawk? ¿Cómo funciona y en qué momento están? De ahí, por ahí, bueno, eh, va a ser interesante también el, el hacia dónde van en temas del mercado español y crecimiento, pero. Cuéntame el origen.
1: Pues eh, Pejo es una empresa búlgara, eh, decimos que somos búlgaros de corazón y ingleses por papeles, eh, porque okay. estamos, registr estamos registrados en, en, en UK, eh, de hecho nuestras oficinas centrales están en Sofía y en Londres, ¿vale? Uh -huh. Y, y Peijo lo que es, es una solución tecnológica integral, ¿vale? Que automatiza y digitaliza toda la gestión de gastos y, y pagos de empresa, ¿no? Eh, eliminamos... Todos los procesos manuales de eh, la gestión de notas de gasto, tarjetas de empresa, gestión y pagos de facturas y reembolsos a empleados. ¿no? Eh, todos, pues al final, estos procesos nos integramos con los sistemas contables o, o RPs de nuestros clientes eh, para que, en definitiva, pues finalmente los directores financieros, sobre todo, eh, tengan el máximo control y, y visibilidad en tiempo real. ¿no? Eh, si a, a, Me dirás, Cris, si alguna vez te ha tocado eh, como empleado eh, tener que realizar algún viaje ¿no? y lo típico, pues tienes que pagar tu dinero, tienes que guardar el ticket, tienes que hacer un informe de gastos, tienes que reportar, ¿no? Al final, uh -huh. pues cantidad de procesos que, que son muy manuales y que y que fastidia mucho, ¿no? Tanto al empleado claro. como, como para la empresa. Pues eh, lo que hacemos es eliminamos todo esto.
0: Ok, ¿y empiezan dónde? O sea, eh, me, me dices los orígenes, pero ¿dónde empiezan a operar? En, como te cuento, nosotros empezamos en Bulgaria, ¿de
1: acuerdo? Uh -huh. eh, la empresa se crea en 2018. Allí, pues, eh, nacimos de, a, a través de un programa de innovación de Visa y uh -huh. desde 2018 hasta año y medio que levantamos nuestra primera eh, serie SIT, de acuerdo, de 3 millones y medio, levantamos este capital y aquí sí decidimos eh, abrir oficinas en Berlín, en Barcelona y en Londres, para abrir estos mercados respectivamente, ¿no? Alemán, inglés y, y español. Entonces entramos uh -huh. en concretamente en estos tres mercados en España en septiembre
0: de 2020. Sí, qué fuerte porque... Este podcast empezó en 2018 y Ajá. en el 2020 también fue un momento clave, ¿no? Y creo, creo que han tenido buen buen este, buen este timing. Nada más una cosa, para hacerme una idea, en que, en el momento en el que hacen la primera ronda y, y deciden un poco la estrategia de la expansión, ¿qué cantidad de clientes tenían a Prox? ¿Tenían presencia solo en Bulgaria, no? Para cuando la primera ronda...
1: Teníamos oficinas solo en Bulgaria, ¿de acuerdo? Pero nosotros, okay. desde independientemente de donde tengamos la oficina, ¿de acuerdo? Ya teníamos clientes en todos lados. Correcto, ya eh, dábamos cobertura en todo el espacio económico europeo, ¿vale? Eh, teníamos clientes en, en más de 10 países en Europa, ¿vale? Poquitos clientes, pero eh, ya estábamos demostrando pues, que efectivamente... No solo era un, una solución que, 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 que satisfacía a los clientes búlgaros, en este caso, ¿no? sino a cualquier cliente europeo. eran eh, Ahí aproximadamente estamos en los 10 países. Eh, números de clientes, eh, menos de la centena, ¿de acuerdo? Tampoco te puedo especificar uh -huh. el, no el número, pero para que tengas un rango. Claro. Y aquí sí, pues, eh, levantamos la, la ronda con el objetivo de tener presencia local y centrarnos especialmente eh, en estos tres países. Entonces, desde uh -huh. entonces, desde 2020, eh, lo que hacemos es, desde Sofía, damos cobertura a toda Europa Central y Europa del Este, ¿de acuerdo? En Reino Unido damos cobertura, nos centramos a, a empresas inglesas, España, españolas, Alemania, alemanas. Y pues desde entonces, desde 2020, luego ya en 2021, abrimos oficinas en París para centrarnos en el mercado francés, en Ámsterdam para centrarnos en Países Bajos y en eh, septiembre de 2022 pues abrimos nuestra oficina ya cruzando el charco en Nueva York para también dar cobertura
0: a, a todo Norteamérica. Eh... Para entender un poco en qué industria estamos, ¿ustedes se consideran fintech? Sí, sí. Okay. O
1: sea, nosotros, nosotros somos una, como he comentado, una solución tecnológica. Al final somos una empresa de software, okay. eh, pero que, colabor que colaboramos eh, con bancos para poder proporcionar la parte bancaria, ¿no? entendida como cuentas bancarias a nuestros clientes y eh, esos métodos de pago eh, como tarjetas para los claro. empleados, para que las empresas puedan proporcionar eh, tarjetas, si quieren,
0: no es obligatorio a sus empleados y no tengan que adelantar dinero. Y te pregunto, te pregunto Ñego, porque yo he tenido aquí, eh, o sea, he tenido gente de muchas industrias, a, a, tuve a Ángel Nigorra, CEO de Visum, tu, he tenido gente de Neobancos, y es curioso uh -huh. porque yo a veces no identifico la diferencia, y casi siempre por eso los, los quiero tener aquí, para comprender sobre todo, por ejemplo, en, en, en el producto de, de Payhawk. Eh, a mí se me viene a la mente, yo evidentemente no tengo una, un software de gestión de finanzas para una empresa. ¿no? Este, porque para empezar no, no soy empresario. Y, pero sí he tratado con empresas y herramientas que son del giro. Por ejemplo, eh, WISE.
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Guayce well, es una empresa de la cual soy fan desde hace muchísimo. ¿Por qué? Porque empieza para darle una solución a los inmigrantes, ¿no? De, que, del cual soy ese demográfico. Luego, por ejemplo, me tocó trabajar con un proveedor, un proveedor no, perdón, yo, yo era proveedor de una empresa este y que me pagaba por medio de DIL, d e, -E l que es similar. También esto, esto ya es para el, el freelanceo, eh, es como muy para tener colaboradores en todos lados del mundo. Cuéntame, en Payhook ¿cuál es el... El valor agregado, cuál es el, el sí, el, el tal cual la característica del producto que la hace sobresalir. Vale.
1: Nosotros eh, esto lo hemos ido ampliando, ¿no? Al principio, cuando, cuando nacíamos eh, hilando con lo que justo acabamos de comentar, nosotros, eh, desde entonces hasta el día de hoy, pues trabajamos con cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño, ¿no? Pero donde nosotros? Eh, Hemos, ¿Cuál es nuestro segmento eh, preferido? Pues empresas que van en España, ¿de acuerdo? De 200 a 2.000 empleados, ¿vale? ¿Podemos trabajar ah. con empresas más pequeñas? Sí, más grandes también. Pero claro. dónde, no, ¿dónde nos centramos nuestros esfuerzos comerciales, por así decirlo? En este segmento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son empresas donde eh, podemos aportar gran valor añadido, eh, no hay tantos procesos burocráticos, como en una empresa, por ejemplo, de 50.000 empleados, no hay eh, muchas personas que tienen que, que intervenir en el proceso de decisión, y a día de hoy pues eh, es donde nos sentimos más cómodos a la hora de, oye, cuántos recursos tenemos que proporcionar al cliente ¿no? y cuánto obtenen, obtenemos de vuelta. Ese es nuestro equilibrio. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia con, con por ejemplo, otras eh, herramientas y soluciones que has comentado, Odile, eh, Wise, etcétera? Solo también estuvo,
0: ¿no? perdón, estuvo Carlos... Eh, Carlos Sánchez, Sánchez, country manager de Cholo, que es más para, para o oh, Cholo, solo, no sé cómo se pronuncia, eh, para el, el freelance, perdón. Ok. Cuéntame, cuéntame. ¿Vale? La,
1: la... Pues mira, entonces, a nivel de tamaño de empresa, aquí tenemos una diferencia pues sustancial, ¿no? Eh, trabajamos con freelance rara vez. Eh, no es porque uh -huh. no queramos trabajar, sino porque el freelance... O mejor dicho, porque las empresas del tamaño que hemos comentado antes, sí que tienen un volumen de gastos uh -huh. de empresa y de pagos de empresa, el que pues genera muchísimas improductividades, pérdidas de tiempo, errores... Y al final, pues todo esto supone un coste, ¿no? Entonces, a nivel de foto, ¿de qué tamaño de empresa? Pues nosotros solemos partir a partir de 200 empleados. También te lo digo, hay un segmento clave para nosotros que es, oye, una empresa que, que ha recibido una, un capital, una ronda de inversión, que por ejemplo es un son 50 empleados, acaban de levantar 10, 15, 20 millones, ¿vale? Eh, y sí uh -huh. que tienen una previsión de, de, de contratar, de crecer, ¿no? De crecer el número de empleados, de, de expandirse geográficamente y, y, y abrir nuevos países, ¿no? Entonces, esto para nosotros también pues es, un, es un segmento de empresas clave donde tenemos muchos clientes, ¿no? Y yendo a las diferencias, pues, por ejemplo, nosotros decimos que somos una capa intermedia entre el banco del cliente y el sistema de contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, okay. ¿nosotros somos un banco? No. El cliente tiene que dejar de. Tiene que cambiar de banco, tiene que sustituirlo. En absoluto. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Somos? Por eh, ir, irme a la otra parte. ¿Somos un sistema contable? ¿Somos un, un RP donde se contabilizan los gastos y pagos de una empresa? Tampoco. ¿De qué nos encargamos? De que la información, ¿de acuerdo? que se generan con todos los gastos, es decir, cuando tú pagas algo, cuando recibes una factura, cuando haces una transferencia, ¿vale? Esto es eh, una cantidad de información que muchas veces esta información pues la tiene que picar el empleado en un informe, luego se tiene claro. que mandar por email, se tiene que escanear una factura. Toda esta información en muchas empresas, te sorprendería, ¿no? Eh, se está introduciendo manualmente, en el sistema de contabilidad para que luego los contables, los administradores, los, los financieros, eh, los administrativos, perdón, tengan que contabilizar estos gastos. Pues nosotros lo que hacemos es digitalizamos y automatizamos todo lo que está entre estas dos partes, entre el banco y el uh -huh. sistema contable. ¿no? Como he comentado, pues notas de gasto, todas las tarjetas de empresa, la gestión y pago de facturas, eh, el reembolso a un empleado, ¿no? nos centramos en eliminar todos estos procesos. ¿Te ha aclarado algo, algo más? No,
0: bastante, bastante. Sobre todo porque yo mmm, no tengo ni idea. He sido autónomo, pero no tengo ni idea cuáles son los retos y los eh, lo, los procesos detrás de una empresa de ese tamaño, pero ni cerca. A ver, si algunas cifras del negocio que puedas que puedas compartir conmigo, Íñigo, este, no sé, eh, crecimiento... Eh, todo lo que lo que nos sirva para darnos una idea de dónde andan.
1: Pues eh, nosotros es cierto que, que somos una empresa eh, bastante eh, privada, con cierta información, ¿de acuerdo? Pero... pero eh, Cifras que hemos compartido, pues, por ejemplo, en España, eh, en tan solo dos años y medio, pues, que eh, España corresponde al 20% de la facturación de la empresa. Eh, en 2022 crecimos a un poquito más de un 240% eh, en pejo que España, ¿vale? Y a día de hoy, pues, ya somos un equipo eh, alrededor de los 25 empleados, ¿no? Eh, aquí en que España, pues, eh, el equipo se compone de un equipo ¿En comercial.
0: España? En España son 25, perdón. Sí, sí, eso es. Ok, ¿y, y en
1: total vale. y global? Sí, en total eh, algo más de unos 250, entre los okay, 250 okay. Y, y 300 empleados. Sí. Ok, entendido. Cuando yo entré a la empresa, para que tengas una referencia, eh, en dos años y medio era el empleado número 15, ¿no? Entonces hemos pasado pues, de 15 a, a casi
0: 300. Ok. Y este y el enfoque en España, el equipo de España, está principalmente en el comercial, ¿no? Es Como te decía, es un equipo
1: parte comercial, ¿de acuerdo? Eh, luego también tenemos atención al cliente, importantísimo. Uh -huh. O sea, nosotros eh, damos una atención al cliente personalizada, en castellano a todos nuestros clientes españoles ¿vale? y eh, que aquí el, el equipo de atención al cliente pues también eh, se divide en, en implementación gestores de cuenta gestión, gestión de atención al cliente soporte, etc. y luego también tenemos el equipo de, de marketing que centra pues todos sus esfuerzos en, en el mercado español
0: ¿y dónde está el equipo de producto? te pregunto porque yo me dedico a eso y me da curiosidad claro eh, el equipo
1: de producto eh, se encuentra principalmente en Sofía, Bulgaria, que es donde tenemos nuestras
0: oficinas centrales. Ya, qué interesante. Oye, dime una cosa. En, en España existe esta idea, esta. A ver, esta realidad que es, es difícil, ¿no? Eh, todo el tema burocrático, eh, cuando se tiene una empresa, cuando. Cuando, bueno, cuando se emprende también, aunque hemos dicho que no es el, el cliente principal de Payhawk, pero sí es verdad que, que es un, tiene un nivel de complejidad alto. Y yo me pregunto, cómo. ya dijiste que el 20% de la facturación a Proxy está en España, ¿cómo no. es entrar al mercado español, tocar la puerta de las empresas, es decir, a ver, eh, tengo esta solución, ¿Qué tan difícil es entrar a que te escuchen y empezar a vender? Pues eh, no es fácil.
1: Eh, de hecho, aquí en España, eh, por darte un dato curioso ¿no? en el que nosotros nos reímos y, y yo particularmente, el primer año en que España eh, estábamos en covid recuerdo septiembre de 2020, ¿no? eh, estuve pues desde el cuarto de mi casa no, abriendo el país en remoto, eh, uh -huh. trabajando para una empresa búlgara donde éramos 15 empleados y, y no te conocía, vamos, o sea, nadie, claro. nadie, te, nadie te daba audiencia. ¿no? Entonces hubo dos cosas que, que nos ayudaron mucho. ¿no? Lo primero es que somos una empresa eh, participada y sponsorizada por Visa eh, como he comentado uh -huh. al principio, nosotros nacemos del programa Innovación de Visa, entonces eh, el poder incluir a Visa en tu carta de presentación, eh, pues claro. lógicamente eh, cuando tienes un total eh, desconfianza por parte del mercado y eres una empresa búlgara, pues te ayuda, ¿vale? Y pues, luego pues... nosotros pues eh, nos registramos eh, en Reino Unido, entonces ya... Legalmente, yo aquí te he comentado lo, de, lo del corazón y los papeles, pero nosotros somos una empresa inglesa, ¿no? eh, porque estamos registrados como una empresa inglesa. Eh, por lo tanto, ya cambia ¿no? la película. Hoy somos una fintech inglesa, respaldada por Visa. Y eh, respecto al mercado español, pues es un mercado con muchísimas posibilidades de digitalización. Eh, todavía, afortunadamente, las empresas eh, tienen mucho por hacer. Eh, es un mercado que también se tiene que educar mucho, o sea, ya no solo es la tecnología disponible que está en, en, en España, que es mucha, sino, oye, eh, cómo de educado está el mercado, eh, ¿cómo, de cómo de predispuestas están las empresas a probar tecnología, a equivocarse, ¿no? a implementar, eh, y a que no sean, pues, nuestros vecinos, ya sean en empresas o en países, que lo prueben y luego ya nos cuenten, ¿no? Si, si funciona uh -huh. o si no funciona y, y, lógicamente, pues aquí sí que estamos hablando de, pueden pasar un par de años eh, que podemos perder eh, la oportunidad, pues, de digitalizar, de automatizar, de optimizar procesos y adelantar a nuestra competencia, si esperamos a que nos lo cuente otro, ¿no? ¿Cómo va?
0: Pero sí hay, o sea, sí hay esa apertura de, de, oye, vamos a adoptar procesos, tecnologías nuevas. Sí, en general, sí. ¿cómo sientes? ¿Sí la hay? Sí, sí, sí. Eh, sí. Yo, la verdad que sí. O sea,
1: eh, al, tenemos esta manera, y, y, y he dicho esto, si nos comparamos con otros países, ¿no? Que, que, que por desgracia, esto es, esto es eh, una conversación pues, que viene desde hace muchos años. Pero sí, yo, por supuesto, la experiencia que tengo digitalizando eh, empresas españolas, tanto en Payhawk como en, en mi eh, como en mi experiencia pasada, por supuesto que la hay. Y cada vez más, eh, para mí, el cambio clave va a estar eh, en cuanto haya un relevo genera generacional. ¿no? Donde aquí sí, okay. eh, cualquier eh, persona más joven eh, nace y vive con la tecnología y, y creo que hay menos eh, miedo al equivocarte, ¿no? yo creo que hoy hay muchas empresas que no están implementando tecnología eh, porque no hay una cultura eh, correcta que promueva el, el probar y el tomar poder un riesgo.
0: Sí, porque al, al final del día, mira, el, el, lo que dices de este tipo de empresas son lo suficientemente grandes como para que el tomador de decisión no se vea directamente beneficiado por el beneficio que la, la, la tecnología eh, brinde. Lo que quiere decir que es un empleado, ¿no? Es un empleado que por introducir la tecnología no le van a dar eh, probablemente bonos y tal. Entonces, claro, tiene que ser gente comprometida con mejorar. ¿Cuál es el demográfico, que podrás decir, del tomador de decisión eh, usualmente de, de adquirir o no estos, estos servicios?
1: Pues eh, en nuestro caso, como vamos a, a CFOs, a directores financieros de empresas pues, de este tamaño, ¿no? de 200, 2.000 empleados en adelante, eh, al final la edad pues, es, va aumentando. ¿no?
0: Eh, si te tengo que... 40, 50. Sí, sí. Cincuentones... sí,
1: efectivamente, eh, está, está, está por ahí. Eh, y hablando de tecnología, lo que comentaba antes es que luego ya depende eh, cada tecnología. Eh, tiene un proceso de implementación muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de soluciones como Payhawk, ¿no? Eh, prácticamente no hay una implementación y el coste de oportunidad de esperar y no implementarlo, ¿de acuerdo?, es mucho mayor a realizar una prueba e implementarlo, ¿no? o sea, eso es, es muy importante. Lógicamente, muchas veces tendemos a eh, medir toda la tecnología por el mismo patrón ¿no? es que implementar uh -huh. algo nos va a llevar seis meses o 12 ¿no? y, y claro, nosotros eh, no nos podemos permitir, no tenemos recursos tenemos otras prioridades una lista ¿no? de, de argumentos eh, por los que no se implementa X tecnología pero cuidado, lo que hay que hacer es hay que analizarla eh, en, ya te lo digo, en un par de reuniones cuando hablo de analizar tampoco hablo de aquí meses sí sí, sí, sí entonces, simplemente eh, evaluar si realmente pues, una herramienta eh, se puede implementar en la organización en un periodo de tiempo pues, muy breve, como podemos estar hablando de, en nuestro caso, Payhawk, se implementa en dos semanas. ¿En dos, en semanas, dos semanas? En dos semanas. No es nada. Eh, eh, no es nada. Nosotros, de hecho, hay algo que, que decimos a nuestros clientes, pruébalo, Pruébalo en un grupo reducido, ¿de acuerdo? Imagínate una empresa por parte de mil empleados, ¿no? Oye, ¿quieres hacer, quieres dar una tarjeta a cada empleado? ¿O quieres dar la, la aplicación en el teléfono móvil para que saquen las fotos a cada empleado? ¿Te da miedo? No lo hagas. Prueba con 10. Prueba con claro. tu equipo directo con tu equipo directivo, con tu equipo comercial o con ese grupo de personas que más estén gastando, que más, que más pain, que más sufran, ¿no? Es decir, que, que más procesos manuales, que más papel, que más adelanto, que esas tarjetas se tengan que, que conciliar, etcétera. Pruébalo con un grupo, 5, 10, 15, 20 personas. Y luego ya vas a ver cómo uno, qué feedback te van a dar, eh, lo fácil que se, va, que se va... De hecho, nosotros internamente, Chris, ni utilizamos la palabra implementación. Eh, le, yeah. ¿Por qué? Porque com comúnmente implementar eh, ya lo concibes como un proceso largo, tedioso, que involucran a muchas personas. ¿no?
0: Eh, entonces, nosotros, Íñigo, decimos que es plug and play. Ya, yeah. Íñigo, dentro de este, este eh, mundo que me estoy imaginando de cosas que no conozco, <risa> a ver, es que, claro, estoy asumiendo, me, me di sistemas de facturación, las tarjetas, tal, pero es que... No sé si, es que, por ejemplo, yo jamás voy a comer con clientes y, y estoy en, vamos, en una empresa mediana, bastante grande. Pero, Está siendo muy humilde. Eh, sí, no, es, <risa> creo que son 200.000 empleados. No, bastante, bastante grande. grande. <risa> pero explícame en dónde realmente están esos, esos pains que me comentas. ¿Dónde así puntual? Muy bien. Es...
1: Eh... Vamos a separarlo en dos grupos, ¿vale? Tenemos empleados que generan gastos por su actividad eh, común. Pueden ser, por ejemplo, comerciales que viajan, ¿de acuerdo? Eh, en tu empresa, por ejemplo, oye, un equipo de compras que le toca viajar. O, por ejemplo, cualquier, gasto, cualquier empleado, que lógicamente tú sabes mejor que yo, tenga que desplazarse por cualquier motivo y genere gastos, ¿no? Aquí ya tenemos uh -huh. oye, vuelos, trenes, hoteles, comidas taxis, gastos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Este es el, el primer grupo ¿Tienes, tienes esta foto en la cabeza empleados que generen sí. gastos, Equ equipo directivo comerciales, sí, lo que sí, sea sí, sí. ¿de acuerdo? En otras empresas que no sean la tuya no tiene por qué ser el departamento comercial puede ser, oye, profesionales que montan máquinas ingenieros, o sea, es decir eh, constructores, eh, cualquier empleado que viaje por su actividad. ¿vale? Uh -huh. Y en el segundo lado tenemos esos gastos que genera la empresa que no tienen nada que ver con un viaje, que pueden ser pagos de suscripciones, pagos ¿Nomina? de proveedores. Nómina no, nómina no okay. porque nómina se lo dejamos para, de momento, las soluciones de recursos humanos, no estamos ahí. ¿no? En, en definitiva, eh, Cris, lo que quiero que te imagines es un gasto siempre va a generar un ticket, un recibo o una factura, ¿de acuerdo? Si ese gasto es físico, es decir, en un establecimiento físico, te pueden dar, oye, una factura en papel o un ticket o un recibo de toda la vida, ¿no? Pero luego ya nos vamos al canal online, ¿qué pasa? Una suscripción, eh, te mandan una factura digital. Cuando tú, claro. haces una compra en Ama cuando tú haces una compra en Amazon, por poner un ejemplo, uh -huh. o cuando tú simplemente le pagas o tu, o tu proveedor... Te manda la factura online, ¿de acuerdo? Claro. Esa, fa esa factura tiene información, fecha, importe, proveedor, dirección del proveedor, toda esa información, aunque no lo sepas, que yo no lo sabía, hay personas del equipo financiero que tienen que introducirla en el sistema contable, ¿no? Para que esos gastos se contabilicen, ¿no? Un gasto se asigna a una cuenta y a un código contable y se hacen asientos. Eh, cosas de, de gente de finanzas. Pues toda sí, esa sí, información, sí. tú imagínate, Cris, cómo hay equipos de finanzas que están picando, oye, la en fecha, Excel. La, el importe, sí, en Excel o en su sistema contable para que luego se contabilicen, ¿no? Mm. Eh, entonces, eso es el, el segundo grupo Si nos vamos al primero ¿La empresa qué es lo que está diciendo? La empresa lo que está diciendo es Oye, tú como empleado Si tienes mucha suerte La empresa te va a dar una tarjeta Para que como empleado No adelantes dinero, ¿vale? Hoy, menos del 10% de los empleados Que son susceptibles de tener un gasto Disponen de una tarjeta de empresa Es decir, el 90% de los empleados Que tienen gastos Adelantan el dinero, ¿vale? ¿A ti como empleado, eh, Chris,
0: ¿cómo, te, cómo te, te gusta adelantar el dinero? Claro que no, 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 es horrible. Hasta en gastos médicos digo nada.
1: Pues imagínate, oye, hay, hay empleados que están adelantando hasta mil y dos mil y, y más, pero claro. mil y dos mil euros todos los meses. Consultores que tienen que viajar, que están mucho tiempo fuera, etcétera, por ejemplo. ¿no? Eh. O sea, tú como empleado estás, uno, adelantando dinero, estás perdiendo poder adquisitivo. Dos, la empresa te devuelve el dinero 30 o 60 días con suerte si lo has justificado perfectamente. Eso significa, sí. has guardado todos los tickets. Y es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, la empresa al final, y esto eh, debe cambiar. Y yo estoy, yo estoy eh, convencido de que esto va a cambiar. ¿Por qué? Eh, porque hasta ahora, eh, Chris, no existía la tecnología que permitía eh, imponer controles automáticos en las tarjetas. Porque el equipo de finanzas, ¿por qué no quiere dar una tarjeta al empleado? Porque es un problema para la empresa. ¿Cómo sé yo si doy mil tarjetas, por redondear, o 500 uh -huh. o 50, las que sean? Oye, ¿cómo sé yo si mis empleados están respetando las políticas de gasto. ¿Cómo sé yo si están gastando cuando tienen que gastar, dónde tienen que gastar? ¿no? Yo no lo sé. Entonces, ¿la empresa qué es lo que dice? Y yo lo entiendo en parte. ¿no? ¿Qué dice la empresa? Joder, tengo que contratar a un equipo de fútbol ¿no? para que controle uh -huh. si los empleados me están, están siendo respetuosos con las políticas de gasto de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, no, como no puedo hacerlo, no me sale rentable. Oye, que el empleado adelante el dinero y ya cuando me lo reporte bien, yo se lo devuelvo. ¿no? Hoy esto ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque en nuestras tarjetas se pueden aplicar cualquier tipo de límite y restricción de uso. O sea, eh, hoy tú... tú ¿Monto, te... giro, geográfico? Sí. Se puede, se puede configurar. Entonces, tú como empleado, puedes tener una tarjeta que solo funcione de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, en, en, por ejemplo, en compras online, máximo o en compras física, por poner el ejemplo, máximo en transacciones de hasta 30 euros. Todo lo que supere esa cantidad, pues eh, irá a un flujo de aprobación de tu, de tu manager o ahí se configura. ¿no? Entonces, ahora sí, los equipos de finanzas no tienen un motivo para decir... O oh, equipos de finanzas no quiero que sean los manos de la película, voy a decir... Eh, las empresas no tienen un motivo para obligarle al empleado a adelantar dinero. Porque ya existe tecnología que permite tener todos esos controles de manera
0: automatizada, ¿no? Y ya o sea, es, la ese, es, ese es, digamos, que el, el, el beneficio principal, ¿no? Estás ahorrando sí. una cantidad. Yo me acuerdo, yo trabajaba en una empresa que, a ver, era muy feliz ahí, la verdad, pero tenía que ir una vez a la semana a Valladolid. Y era, ya sabes, el... El tren sí me lo pagaban ellos, pero era pedirlo, ¿no? Bueno, pedir, oigan, cómprenme el, el tren, venga. Y luego, este, las... El taxi me lo, me lo pagaban ellos, pero era yo entrar a un sistema totalmente malísimo hecho por, por ellos. Y, este, la verdad era muy malo, la verdad. Y, y, y luego te tardaban en pagar un mes, ¿no? Y a veces dices, güey, por 10 euros que me, que me costó el taxi, pues, la verdad, pues, hoy, hoy la neta, no tengo ganas, perdón, ya estoy hablando claro. de mexicano, sí, hoy la sí. verdad ya no tengo, <risa> ya no Pero tengo te ganas. Pero de... te sale el mexicano porque te hierve la sangre recordando eso. porque hay eso. <risa> Exactamente, no. es que claro, el tiempo que yo le invierto a eso, empresa, no te conviene, ¿sabes? A, ni a ti ni a mí, es un tiempo, es un dinero perdido lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, ahí entiendo que está un gran pain. Y por otro lado, el, el tiempo que le ahorras al, al empleado también está que tú estás al mismo tiempo contabilizando todo ese gasto y, y distribuyendo y administrando, ¿es correcto? Sí, hay, hay tres beneficios clave. ¿no? El primero y más importante
1: es que la empresa tiene un control y una visibilidad de todo el gasto en tiempo real. ¿Por qué? Porque cuando tú gastas como empleado, con la tarjeta de empresa de Payhawk, ¿de acuerdo? Esa información del gasto automáticamente pasa al sistema contable. Entonces tú imagínate un director financiero que está viendo su pantalla, ¿no? Imagínate que está viendo su pantalla y tiene acceso en tiempo real a toda la información que está pasando del negocio, ¿vale? Entonces, uno, control y visibilidad absoluta de todos los gastos y pagos de la empresa sin tener que esperar a que tus empleados te den los informes, se introduzca la información manual en el sistema, etc. ¿vale? Eso uno. Dos, la segunda más importante, y es, y, es, y es complicado medir, pero lo pongo primero, beneficio de la empresa y luego beneficio del empleado. O sea, la parte claro. de que el empleado no tenga que adelantar dinero. Pero esto, y esto es el principal motivo porque yo estoy convencido de que, te diría que en un plazo máximo de cuatro años, el 95% de los empleados que sean susceptibles de tener un gasto van a tener una tarjeta de empresa. ¿Por qué? Porque hoy lo más difícil que es, Cris, contratar, atraer y retener talento. O sea, ya no es vender es eh, o abrir,
0: es montar el equipo y motivarlo. Que esté, que esté contento y que no estén jodidos por tener que hacer eh, cosas que, como esas. Exacto. Entonces, ¿qué Ese es lo que este va a pasar? El statement que acabas de decir está, está fuerte, es 95% de los empleados eh, disponibles para esto van a tener empresa. Esto quiere decir que ustedes tienen una ambición, una capacidad de que una visión de crecimiento impresionante.
1: Sí, sí, o sea, yo esto esto ojo, esto es una opinión personal, ¿no? Cuando he dicho 95%, te diría nueve de cada 10 empresas, Cris, de aquí a 4 o 5 años eh tendrán que proporcionar una tarjeta a cada empleado que sea susceptible de tener un gasto, ¿vale?
0: Yeah.
1: Y, si, y si no le disponen, de una, si no le proporcionan, perdón, de una tarjeta, fíjate, le tendrán que devolver el dinero que el empleado ha adelantado con intereses. Porque hoy el empleado está perdiendo dinero. O sea, es decir, si yo hoy adelanto mil sí, euros
0: y la empresa
1: me da mil euros dentro de 30 días con un 10% de inflación,
0: yo, estoy, yo no estoy recibiendo mil euros. Claro que estás perdiendo dinero, tal cual. No lo había visto, sí, ya me encabroné más. Claro, entonces, entonces eh,
1: esto es algo con lo que nosotros sí vamos mucho a los directores financieros, pero también vamos mucho a los directores de recursos humanos, ¿no? que son, claro. digamos, la, la figura que eh, prioriza ¿no? el bienestar del empleado, claro. etcétera eh, frente a otros directores de, de otros departamentos. Entonces, Sí, o sea, de la misma manera, Cris, que hoy una empresa está obligada de proporcionarle un ordenador o una herramienta de trabajo a un empleado, ¿vale? Si un empleado eh, es susceptible de tener un gasto de empresa, el empleado tendrá que pagarlo con fondos de la empresa y no con fondos del empleado.
0: Voy a muerte con este sí. statement, Chris, a muerte. No, no, eh, la verdad está muy interesante, me abre un... Y poco este es el panorama. motivo porque
1: yo me uní a Payhawk, perdona que te corte, ¿no? Este es el motivo, yo lo sufría... Es donde tú lo viste. Sí, sí. Ah, tú lo no sufrías. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo era eh, director comercial en, en, otra, en otra empresa y a mí, pues, todos los meses me tocaba revisar gastos de mi equipo, pasar gastos, adelantar dinero todo el proceso manual ¿no? que hoy estamos solucionando. Entonces, cuando me contacta Payhawk, eh, fue una amor a primera vista. Digo, es que efectivamente... Eh,
0: sí, ¿cómo puede ser que las empresas nos pidan liquidez?
1: Es increíble. Es que es... el empleado, con este proceso, el empleado, aunque suene mal, pero es así. El empleado está financiando a la empresa. No, no, es real. Sí, sí, sí. O sea, no tal cual. y además, si no lo reportas perfectamente, y cuando digo perfectamente es, o sea, los tickets al dedillo tal, la empresa te puedo decir, oye, lo siento
0: pero no te devuelvo tu dinero. Pero no me cuadra porque esto está raro y te chingas. Oye, a ver Íñigo, eso y, eso ya es y, y, y nos la, falta uno, ¿no? Dijiste, dijiste lo, los, los datos que la empresa, la Dios, eh, luego al empleado, y nos está faltando uno. ¿Tira? Correcto,
1: sí la parte de aumento de productividad, es decir, eh, aumento claro. de productividad y reducción de los costes es decir tienes el control y la visibilidad de los gastos en tiempo real satisfaces eh, al empleado y aumentas su motivación y aumentas tu capacidad de atraer y retener talento o dejar de ser competitivo porque tus vecinos lo están ofreciendo ¿vale? entonces el empleado ¿por qué se va a quedar en tu empresa? se está perdiendo poder adquisitivo ¿vale? y el tercer pilar es toda la eh, el aumento de productividad eh, y la reducción de costes ¿por qué? Pues porque tienes empleados que al final están perdiendo el tiempo en tareas que aportan cero valor añadido. Y ojo, el empleado no nos imaginemos que es el empleado qué gasta y qué está haciendo el informe, porque por desgracia, los empleados que gastan suelen hacer los informes fuera de su horario laboral, porque, oye, yo tengo que, claro. que yo, yo tengo que trabajar ocho horas para llegar a mis objetivos, para. ¿me explico? Entonces, ¿cuándo reporto los gastos? Pues más de un empleado reporta los gastos, oye, pues un domingo o un sábado, ahora que tengo un momento, etcétera, ¿no? Pero no vamos a ir aquí, vamos a ir a todo el equipo de finanzas. ¿no? Ese equipo financiero que es el que tiene los paints de los procesos manuales, son los que pican facturas, son los que tienen eh, flujos de aprobación manuales, son los que puntean y concilian tarjetas a mano y que están yeah. validando, oye, me han cargado lo que me ha dado en el ticket, ¿no? Oye, Chris, Chris tiene una política de 50 euros y cada vez que se va a, gastar co se va a comer con un cliente, se come un bistec y, se y gasta
0: 60, oye, ah, te sí, telefonando. Sí, sí. No, 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 es que, que qué horror, ya nomás de la, la cantidad de incomodidad, ya me, me. Claro, es que resuelve muchos. Y quiero dejar algo, algo muy claro, Ñigo. Aquí, aunque tengo a veces invitados en los que hablo de cosas más personales, donde me enfoco en, en cosas distintas, pero hay veces, como en este caso, en el que genuinamente tengo interés de conocer un producto eh, que, que sé que tiene cierta complejidad y que sé que por lo que yo veo en el mundo eh, porque por lo que veo en el mundo empresarial donde me desarrollo y también por lo que veo vamos en mi entrevista en link, perdón en, en mi research en LinkedIn y tal, digo aquí hay algo, güey, aquí hay algo que quiero saber. Y este, y me pasa que descubro el valor, y aunque parece que simplemente estoy eh, desvelando, cuéntame, a ver, véndemelo, realmente lo hago por, por un interés, este Genuino y, y, y como en este caso de, veo y digo, qué maravilla chingao, por favor, cuando tengo una empresa con 200 empleados, no lo voy a dudar. Y digo, dime a dónde van, cuál es el futuro de Payhawk.
1: Pues nosotros, eh, nuestro, nuestro objetivo eh, para, para 2023 es consolidarnos en los eh, mercados donde tenemos esas oficinas principales, ¿no? Que son Londres, eh, mercado inglés, Berlín, mercado alemán y Barcelona eh, y también tenemos una pequeña oficina en Madrid, pero mercado español, ¿no? Entonces en... consolidarnos en estos tres eh, países. Hablando del mercado español, eh, como digo, ¿no? O sea eh, lo estamos haciendo muy bien eh, hemos visto que hay un, un segmento de empresas donde quieren nuestra solución y además nosotros estamos aportando un valor eh, que está acorde con las expectativas de, de, de nuestros clientes entonces vamos a muerte no o sea al final no el mercado es muy grande eh, lo tenemos muy claro estamos recibiendo cantidad de feedback de, de nuestros clientes de oye eh, has pensado en esta funcionalidad retoca esto etc claro. somos una empresa muy tecnológica que tiene la suerte de tener muchos recursos financieros porque levantamos 200 millones en el, en el último año entonces eh, sí que tenemos la posibilidad eh, te de poder desarrollar ¿no? efectivamente, no somos una empresa 100%, 100 de producto eh, y, te, y tengo que, que echarles un capote a mis compañeros
0: la verdad que los developers eh, búlgaros son unos bestias Sí, seguro fíjate que yo he tratado mucho con, con sobre todo de Eastern Europe de desarrolladores y este y también, sí, sí, hay muy buen nivel y Quiero darte las gracias, Íñigo, de verdad, por esta charla tan entregada en comprender esos temas que, al menos para mí, son una, o sea, son más desconocidos que, que lo que te puedes imaginar. Así que, de verdad, de verdad, aprecio mucho tu tiempo. Y, Íñigo, muchas gracias. Un placer, Cris. Muchísimas gracias por la invitación. Y acuérdate,
1: nunca, nunca vuelvas a adelantar dinero.
0: <risa> no, no, no tomo yo la decisión, pero pasaré el dato. Diego, Uy, no me no me cuelgues, pero sí vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este, nos vemos en el próximo episodio de este su podcast de tecnología favorito, gran
2: invento. Gracias.